0: God tirsdag morgen, så er vi tilbage her på dronen med dit daglige hurtige nyhedsoverblik fra landbrugsmedierne. I dag ser vi blandt andet på Udlandslandbruget DCH International, der nu mistænker foder som kilden til afrikansk svinepest. Vi ser på en omstridt drikkevandsdokumentar på DR og på Dennis Crowns estimater for en plantebaseret fremtid. Jeg er din vært i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Udlands DCH International, der har 11 farme i Rumænien, mistænker nu foder som kilden til en række alvorlige udbrud med afrikansk svinepest i 2021. Det har nu fået selskabet til at investere i anlæg til varmebehandling af alt foder, fortæller CEO Lars Drescher til Landbrugsavisen. Udbrudende af afrikansk svinepest hos DCH har ellers ført til massiv oprustning af biosikkerheden. Men alligevel er det ikke lykkedes at holde smitten stange, og det har nu fået Lars Drescher og hans eksperter til at mistænke fodere. Han siger, det er helt klart, at foder i denne sammenhæng har været undervurderet. Det er en risikofaktor, vi ikke har givet nok opmærksomhed før, siger han. Inficeret foder kan opstå, hvis nogle af de mange rumænske vildsvin eller baggårdskrise ryger igennem majtærskovn under høsten. Problemet er kendt, og derfor skal kornet være i karantæne i minimum 45 dage, så frem det har været inficeret med biologisk materiale. Problemet er blot, forklarer Lars at der mangler forskning på, om den fastsatte karantæneperiode er nok. For selv tvivler han, han siger. Hvis der f.eks. kører et lille vildsvin igennem en majtasker og nogle bensplinder senere passerer renseren, så taler du måske om, at der kan være smitte ufodret i flere år, siger han. Den nordfynske landmand Kim Skov Rasmussen er langt fra begejstret over resultatet af tv-dokumentaren Byen med det giftige vand, hvor i det første afsnit blev sendt mandag aften på DR. I dokumentaren følger tv-holdet den sidste del af en næsten to år lang strid i den nordfynske landsby Krogsbølge. Striden står mellem bestyrelsesmedlemmer fra Nordfyns vandværk, som primært består af en gruppe landmænd og borgergruppen Rent Vandt Nu, som er særdeles kritisk over for bestyrelsens indsats. De to parter er i programmet langt fra enige om, hvad der skal ske for at løse et problem med, at stoffet DPC er fundet over kravværdien i vandværkets målinger. Stoffet stammer fra et ukrudtsmiddel, der har været forbudt i landbruget siden 1996. Kimskov Rasmussen, der også er kasserer i Nordfyns vandværk, er dog ikke begejstret for den underliggende tone i programmet. Han mener, at den er alt for kritisk over for landbruget. Han siger, vi sagde ja til at være med for at vise vores side af sagen, de havde lavet udsendelsen alligevel. Jeg Jeg synes dog, at historien er blevet drejet af DR, og det er en trans-afslutning, vi får på det hele. Topchef i Danish Crown, Jejse Valør, forudser at plantemad kan fylde helt op til 10-20 procent af Danish Crowns samlede salg inden for 5 år. Det vurderer han over for Berlinske Business. I disse dage sender slagterigeganten otte nye plantebaserede måltidsprodukter ud i supermarkedernes kølediske. Målet er at sælge en halv million kødfri måltider om ugen på mellemlangt sigt, forklarer han. Tidligere på året vagte topchefen opsigt ved at forudse, at oksekød bliver et luksusprodukt på linje med champagne i fremtiden. Han understreger, at Danish Crown blev ved med at producere kød og fortsat oplever voksende efterspørgsel rundt om i verden. Eksporten af danske fødevarer og andre landbrugsprodukter er på rekordkurs. Trods benspænd fra coronanedlukninger og en hård opbremsning i Kinas import, er der udsigt til, at fødevareklyngens eksport for første gang nogensinde runder 170 milliarder kroner i 2021. Det vurderer Landbrug fødevar ifølge Finans.dk. Chef i Landbrug og Fødevare, Martin Christian Bauer påpeger, at selv med et forsigtigt skøn ser den samlede eksport ud til at nå de 170 milliarder kroner. Hedtil har det bedste år for Fødevarekløbkens eksport været i 2019, hvor eksporten samlet set blev på 166,8 milliarder kroner. Der bliver to landbrugforeninger mindre, hvis medlemmerne til marts ved vedtager en fusion mellem DLS og g efter fem års tæt samarbejde om rådgivningsfirmaet Vækst, vil Lamboforeningerne DLS og Gefjord nu fusionere. Det fremgår af en plan, der mandag blev sendt ud til medlemmerne af de to foreninger. Der skal stemmes om forslaget den 15. marts. Allerede i dag er der et tæt samarbejde mellem de to foreninger, der blandt andet holder fælles medlemsmøder, laver høringssvar og andet politisk samarbejde sammen. På den måde vil en fusion formalisere det samarbejde, der allerede er. De 126 mink, der blev fundet hos en avler ved Tysholm i december, var ikke smittet med corona. Det bekræfter Fødevarestyrelsens pressetjeneste over for Landbrugsavisen. Det er en tidligere minkavler fra Tyholm, der har haft de 126 mink gående i sine nu tomme minkhaller. Landbrugsavisen har været i kontakt med avleren, der er lettet over coronasvaret, men ønsker at være anonym. Han siger, det er jeg da glad ved. Svaret viser både, at de ikke var smittet og at de havde antistoffer. Og det tyder på, at de ikke kunne smitte videre, når de havde antistoffer, siger Auleren til Landbrugsvisen, men ønsker for nuværende ikke at udtale sig yderligere. Det var slut på dronen på en dag, hvor eksperter i en del medier påpeger, at vi nærmer os en slutfase på den værste del af coronapandemien. Ja, et enkelt sted står der endda, at vi måske endda kan forvente et restriktionsfrit Danmark allerede fra februar. Nu får vi at se, men det lyder da opløftende. Dronen er tilbage igen i morgen med flere nyheder.